0: Bien, bonjour à tous, euh, bonjour aux élèves euh, du lycée de Sèvres, à nombre de leurs professeurs qui sont ici réunis pour euh, cette conférence euh, qui va se tenir euh, jusqu'à 16h sur éducation et psychanalyse. Avant de donner la parole à Monsieur Mikalewski qui est à ma gauche, au bout de la table, et avant que nous ne présentions nos euh, intervenants de cet après-midi, il m'appartient de saluer ce de nos partenaires avec lesquels nous sommes en relation en direct maintenant. Ce sont les partenaires de l'opération e -tweening. Je citerai en espérant euh, n'oublier personne et n'écorcher aucun nom. Euh, la ville d'Alitus en Lituanie, Banska bien sûr en Slovaquie, que nous saluons tout particulièrement puisqu'une équipe euh, part demain rejoindre nos amis de Slovaquie. Brno en République tchèque, Modène en Italie et euh, Péristerie près d'Athènes euh, où je salue, je crois, mon collègue M. Politis. Alors il m'appartient de les saluer et de leur dire au nom du lycée de Sèvres à quel point nous sommes heureux d'être tous ensemble, tous les établissements que je viens de citer et le lycée de Sèvres, lauréats, du prix d'innovation pédagogique qui a été décerné par la Commission européenne entre le 13 et le 15 janvier à Linz en Autriche. Le lycée de Sèvres et ses cinq partenaires, donc ses six lycées qui représentent des pays... De vieux pays de l'Union Européenne comme des pays plus récemment entrés dans l'Union Européenne ou des pays très récemment entrés euh, dans l'Union Européenne comme la Lituanie par exemple. Euh, ce prix donc récompense un projet qui nous tient à cœur depuis le début, euh, le projet Europe Éducation École. Vous allez cet après-midi travailler sur éducation et psychanalyse. Une nouvelle conférence aura lieu le 20 mars euh, toujours au lycée de Sèvres sur éduquer à l'Europe. Et avant de laisser la parole à M. Mikalevski qui va présenter ses hôtes et le démoulement de l'après-midi, il me paraît important de dire à nos partenaires, et à vous aussi, euh, à nos partenaires, donc à quel point nous croyons à cette modalité par le e-twinning, cette modalité de partage entre des pays très éloignés euh, d'une autre la Lituanie par exemple, très éloignée géographiquement, mais dont euh, nous pensons qu'ils ne sont pas du tout éloignés de nous par les valeurs que nous partageons. Je pense à la Lituanie parce que c'est probablement le pays le plus éloigné géographiquement, mais ça vaut pour tous les autres. Ce partage grâce à Lituanie est quelque chose qui euh, attire beaucoup les nouveaux entrants dans l'Union européenne. Hein. Vous savez que très récemment, nous sommes passés de 15 à 25. Et c'est complètement légitime, puisque pour ces nouveaux partenaires, c'est une ouverture rapide, immédiate avec cette partie de l'Europe que nous représentons. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très heureux et très fiers de ce prix, que nous, de ce premier prix que nous partageons. Euh, je dis à mes collègues, s'ils si m'entendent, que j'irai en leur nom, bien évidemment, et au nom du lycée de Sèvres, recevoir les félicitations de l'Académie de Versailles et de notre recteur, avec bien sûr un grand merci à Monsieur Michalewski. Ce sera mercredi 1er février et j'en serai très fière. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et je donne la parole à Monsieur Michalewski pour le déroulement de cet après-midi.
1: Bonjour. Bonjour. à tous. Excusez-moi pour ces problèmes euh, techniques. Je suis très très heureux donc cet après-midi de pouvoir euh, nous retrouver ensemble dans une sorte de classe euh, assez exceptionnelle. Elle est formée par notre salle de conférence au lycée de Sèvres, mais en même temps elle est élargie à ces salles de classe qui sont, depuis la Lituanie jusqu'à la Grèce, un tout petit peu plus large, un petit peu plus vaste, Nous nous retrouvons ensemble, en compagnie de nos invités, Madame Stark-Mornington, Monsieur Fontaine, qui est professeur de philosophie, alors que Madame Stark-Mornington est psychanalyste. Nous nous retrouvons ensemble avec vous, avec nos collègues, et avec leurs élèves, pour une leçon de, de réflexion, de débats, en tout cas d'interrogations, sur quelque chose qui nous tient à cœur, à vous tous comme à, à nous autres euh, adultes, à savoir l'éducation. C'est primordial, vous savez, les êtres humains ont besoin d'être éduqués, ils s'éduquent quand même. Euh, ils accèdent ainsi à la culture, ils accèdent ainsi à leur liberté, à leur autonomie. Mais je me suis aperçu, depuis que notre projet fonctionne, que nous avions des vues, des opinions, des position tellement divergente. Eh bien, euh, le projet Europe Éducation École, dans le cadre de ses travaux, nous permet de le mettre en commun. Et je remercie très sincèrement, donc, euh, d'abord, tous ceux qui ont préparé euh, cet après-midi, euh, localement, aussi bien en Lituanie qu'en Slovaquie, en République tchèque, en Italie et en Grèce, euh, qui ont préparé avec nous cette rencontre que j'aimerais euh, évidemment euh, éclairer d'une manière toute euh, particulière par les prestations, par l'expérience euh, professionnelle, euh, universitaire ou euh, clinique euh, de nos invités. Je le remercie très sincèrement, sincèrement d'avoir accepté notre invitation à cet après-midi et j'espère que nous ferons ensemble un vrai travail d'interrogation euh, sur la question de Je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie mes invités. Je vais passer la parole d'abord euh, dans une première partie de notre rencontre à nos invités. De, de 14h20 à 15h à peu près, nous aurons un éclairage sur l'éducation et la psychanalyse apporté d'abord par Mme euh, Stark-Monnington et puis ensuite par M. Fontaine à partir de 15h. Nous écouterons les questions posées par nos partenaires, lituaniens, slovaques, italiens, questions qui sont déjà un tout petit peu anticipées sur nos forums de discussion. Et puis, dans un deuxième temps, c'est vous, ici à Sèvres, qui prendrez euh, donc euh, une bonne demi-heure pour vous exprimer sur ce que vous pensez de l'éducation et ce que vous avez retenu éventuellement des prestations qui vous ont été proposées. Voilà. Je vous cède la parole avec euh, toute ma gratitude d'avoir accepté cette invitation, Madame Mornington. À vous.
2: Je vous remercie. Bonjour. Prendre la parole euh, paraît parfois facile à notre époque, mais euh, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Prendre la parole, quand on vient de vous la donner, cela peut être périlleux. Vous avez senti cet espace silencieux qui s'est intercalé entre la fin de la phrase de M. Michalewski et puis le moment où j'ai pris la parole effectivement. Autrement dit, prendre la parole, c'est du côté du singulier. C'est-à-dire, c'est du côté de l'éthos aristotélicien. C'est donc une affaire de courage. Car finalement, je ne sais pas quel ordre de discours je vais rencontrer. Oh, bien sûr, on pourrait me dire, eh bien, vous êtes dans une institution qui a pour vocation d'enseigner donc vous êtes dans l'ordre du discours de l'institution qui se veut être nationale et qui a pour projet d'éduquer vous voyez les choses ne sont pas si simples il y a toujours un élément de surprise qui intervient quand on prend la parole cela signifie que d'emblée il y a un ordre qui désigne pour le sujet qui parle ce qui est permis et ce qui ne l'est pas désigner un ordre c'est induire une logique de loi soit un usage, une série de grilles qui définit une ligne de partage entre le dit, l'interdit et le commet dit. Le fait de parler peut être inquiétant, alors que dans notre époque d'hypermodernité, je dirais eh bien ça parle dans tous les sens, dans un flot complètement ininterrompu. Et pourtant, quand il s'agit de prendre sa parole, eh bien, il y va d'un autre enjeu. Bien qu'immatériel, avant d'être écrite, une parole peut blesser, peut encourager, dominer, nommer, désigner. Mais comment Eh bien, parce que dans le discours, le chiffre du désir apparaît chargé d'un comment c'est dit, d'un pourquoi c'est dit et du lieu d'où c'est dit. C'est bien ce que le contenu de mesdames et messieurs les proviseurs et les professeurs de français des lycées présents aujourd'hui témoignent quand certains font mention de là, je cite, vulnérabilité de l'enseignant dans la rencontre avec l'immaturité juvénile quand les élèves interrogent le rôle de l'enseignant dans le malaise de notre contemporanéité, où la famille éclatée fait vaciller je cite l'idéal parental finalement Aborder la psychanalyse à partir de l'éducation fait énigme à l'orée du XXIe siècle. Parce que dans les discours qui sont autant de dispositifs symboliques dans, laquelle, dans lesquels nous sommes tous pris, les savoirs établis ont mis en question et sont mis en question par le discours de la science. Alors, comment ça Pour enseigner le latin à Jean, il ne suffit pas de connaître le latin, encore faut-il connaître Jean. Donc, l'éducation n'est pas seulement une affaire de connaissance. C'est une rencontre avec l'innovation, innovation étant création de l'enfant que l'on doit valoriser, m'a-t-on indiqué sur le forum mais qu'est-ce à dire au moment même où est prôné un formatage des enseignements une évaluation généralisée une surveillance digne du panopticon pentamien où tout trouble dit de conduite est décrit comme autant de déficit neurocognitif Eh bien c'est bien là et nous nous en étions restés au mois de décembre, lors de notre dernière rencontre à Sèvres. Quand nous avions abordé ensemble la notion d'inconscient dans notre modernité, réduite à un ensemble de mécanismes neurobiologiques. Nous en étions restés sur le cogito, ou du moins, je dois être un petit peu plus clair, c'est là où j'ai été arrêté par un « "Eh, madame, ça ne va pas du tout. » Ce que vous dites à propos de la science, du sujet de la science, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que le sujet de la science défini par le cogito ergo sum de Descartes dit qu'il se sait penser qu'il pense, que vous pouvez dire que le sujet freudien n'est pas un sujet transparent. Et c'est vrai, dans la tradition philosophique, le processus de pensée est une fonction autonome. Et c'est là où Descartes a cru devoir, au moment de l'avènement du discours de la science, purifier le processus de la pensée, de nos angoisses, de nos peurs, de nos folies, de nos rêves, de nos maux d'esprit, voire même de nos lapsus et de nos rires. Le discours de la science, c'est le pari finalement de ce que je dis, et eh bien je te dis que c'est vrai. Mais nous, usagers du Logos, eh bien, nous savons par habitude que ce n'est pas toujours le cas. Mais qu'importe, pour la science, c'est le signe qui compte un petit exemple si je vous montre les tags qui sont à l'extérieur de la salle, là sur à ma gauche et eh bien vous regardez les tags ou ma main qui vous indique la direction à prendre pour votre regard et eh bien vous voyez le discours de la science est un petit peu comme ça ce sont les tags qui empêche de voir l'index ou la main qui le montre. Vous savez, c'est tout l'enjeu que les présocratiques avaient repéré par les alétesses et letheia, c'est-à-dire par le vrai et la vérité. Le discours de la science, c'est réduire la vérité, donc à l'exactitude, c'est-à-dire réduire. « Moi je pense » à « je pense ». Soit rabattre l'énoncé sur l'énonciation sans différencier la relation de cet énoncé avec la vérité de celui qui l'énonce. Et c'est peut-être là justement où Freud a eu le mérite de nous rappeler dans le contexte de notre civilisation gouvernée par la prévalence que c'est au niveau de nos rapports à la pensée que l'être humain se distingue d'un message qui s'ignore pour illustrer mon propos je vous rapporterai un échange de phrases avec une petite fille de 9 ans que j'appellerai ici Mélina ce jour là Mélina arrive très contrariée. Sa mère ne veut pas l'abonner à une revue qu'elle désire. Je lui ai donné le papier pour l'abonnement que m'a donné une copine. et Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas m'abandonner à cette revue. Elle ne veut pas t'abandonner. Mais tu ne comprends rien, je te parle de la revue. Maman, elle ne veut pas que je prenne un abonnement à cette revue. Oui, je sais, tu me l'as dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas m'abandonner à cette revue, poursuit-elle comme si de rien n'était. Vous avez compris, Mélina va se sentir abandonnée par sa mère si elle prend cet abonnement. Vous voyez, là, Mélina insiste. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle n'avait pas dit le mot juste. Le signifiant abandonné a surgi dans sa pensée comme si finalement, un certain <coughs> abandon de l'autre, sa mère pourrait être associée à un, à un abonnement où elle serait seule sans l'appui de sa maman. Alors pour ne pas conclure dans un premier temps, je dirais que certains pourraient interpréter cette invention de Mélina comme une faute de langage, comme une transgression, alors que d'autres pourraient l'accueillir comme une invention. C'est peut-être là où se loge la remarque du condensé de pensée du Forum de Sèvres, qui se reconnaîtra, j'en suis sûre dans cette assertion, je cite, un professeur tient donc parfois une place beaucoup plus importante que celle normalement attribuée mais de quelle place s'agit-il là Celle peut-être qui saura parier sur la dimension de ce savoir nouveau qui loin de s'en désoler ou de vouloir l'éliminer proposera des approches inédites car nous savons qu'éduquer c'est accompagner la plus délicate des transitions où se réactualise pour chacun le moment de l'assomption dans le langage soit cet instant où la langue de l'enfant n'a plus de mots pour décrire ce moment incertain ce moment crépusculaire de l'enfance où l'avènement d'une femme ou d'un homme ne peut pas encore être mis en mots d'où ces moments Épinglé sous le vocable de crise, face à cette rencontre de ce qui se transforme en elle, en lui, comme difficulté de trouver le mot juste pour désigner ce qui surgit dans ses pensées ou dans son corps. Je vous remercie.
1: Merci pour euh, votre éclairage, madame. Euh, je voudrais... Maintenant, demander à Philippe Fontaine de nous donner l'analyse de l'éducation et de ses rapports avec la psychanalyse du point de vue philosophique. Euh, je pense que, au cours de cet exposé qui nous prendra environ une 25 à 30 minutes, vous noterez toutes vos questions, y compris par chat que je recueille en direct, et le débat aura lieu aussitôt après. Vous allez pouvoir donc vous adresser à l'un ou à l'autre de nos conférenciers avec vos questions. Voilà. Je te cède la parole, Philippe, et
3: d'Antenne État, tard, nous tous. Merci beaucoup. Alors, je voudrais pour ma part euh, m'intéresser à la question du rapport entre les deux concepts euh, qui font l'objet de notre débat, éducation et psychanalyse. Il ne s'agit pas, je crois, ici de réfléchir sur l'éducation euh, séparément, ni sur la psychanalyse séparément, mais sur la relation qui est bien attesté ici par la conjonction de coordination et éducation et psychanalyse. Pourquoi réfléchir sur le sens donc de cette relation entre éducation et psychanalyse, euh, qui sont deux réalités à première vue euh, hétérogènes, et même, d'une certaine façon, peut-être indifférentes l'une à l'autre. Toutes deux, éducation et psychanalyse, ont pourtant un dénominateur commun. Euh, je le verrai, ce dénominateur commun, dans la reconnaissance de l'importance décisive de l'enfance dans les deux cas, importance de l'enfance dans l'évolution de l'homme. Les symptômes de l'adulte, dit Freud, ramènent toujours à la prime enfance, à la première enfance. L'enfance est donc le lieu de fixation des blocages névrotiques ultérieurs qui sont, comme vous le savez, à l'origine des différentes pathologies ou des différentes névroses dont nous pouvons souffrir. Deuxième remarque, l'enfance est un passage, c'est une traversée, pour ainsi dire, dangereuse, en fin de compte, dans l'existence humaine. L'enfant, en effet, doit parcourir un long chemin, parsemé d'embûches, pour tenter de parvenir à la maturité de l'âge adulte. En un sens, le défi à relever pour l'enfant est de parcourir en seulement quelques années tout le chemin qui mena l'humanité des débuts de l'hominisation au progrès de la civilisation moderne. Comment un être aussi fragile et désarmé que l'enfant pourrait-il réussir une telle récapitulation Autrement dit, cette problématique est aussi celle de l'éducation. C'est pourquoi la question des rapports entre éducation et psychanalyse n'est pas arbitraire, mais découle au contraire de la nature même des deux projets en présence. Qu'est-ce donc que l'éducation Je crois qu'il est nécessaire de définir au préalable les termes en présence, puisque nous avons encore une fois à penser la relation entre deux termes. L'éducation désigne à la fois un processus et le résultat de ce processus. Le processus consiste en un travail de formation par lequel l'enfant est appelé à développer les facultés qui le définissent en tant qu'être humain, et le produit de ce travail de formation, qui est d'ailleurs en droit interminable. On peut considérer qu'on n'en a jamais terminé avec cette formation, hein, qui est celle de l'éducation, et qui amène l'individu à réaliser les caractères spécifiques de son humanité, les caractères spécifiques de l'humanité de l'homme. Quelques remarques philosophiques minimales, si vous le voulez bien, euh, ici, parce qu'elles me paraissent s'imposer. Si l'homme doit être éduqué, comme beaucoup de philosophes l'ont dit, c'est qu'il n'est pas tout fait à la naissance. On peut dire que l'homme n'est pas achevé, qu'il n'est pas terminé, qu'il n'est pas fini. Il n'est pas définitivement achevé ni constitué. L'homme doit devenir ce qu'il a à être. C'est pourquoi, comme le dit par exemple Kant, dans ses réflexions sur l'éducation, puisque Kant a considéré que l'éducation était un problème suffisamment euh, important pour y consacrer un volume entier, Kant le dit, donc, l'homme est la seule créature qui doit être éduquée. Ou encore, il dit un peu plus loin, l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation, il n'est que ce que l'éducation fait de lui. Il faut bien remarquer, ajoute t il que l'homme n'est éduqué que par des hommes, et Kant quelque part regrette que l'éducation de l'homme ne soit pas confiée à des êtres divins, mais comme vous le savez, ce n'est pas le cas, et par des hommes qui ont également été éduqués. Il fait donc allusion ici à la difficulté de cette tâche éducative qui ne peut être prise en charge que par des hommes, qui ne sont euh, que des hommes, si j'ose dire. Alors, que l'homme ait besoin d'être éduqué provient, je l'ai dit, du fait que l'homme ne n'est pas tout achevé, tout fait, et que le propre de la nature humaine est précisément euh, de s'excepter de toute nature, entre guillemets, c'est-à-dire de tout déterminisme, instinctif ou instinctuel. Alors que l'animal, à la naissance, est déjà tout ce qu'il peut être, l'homme n'est rien, comme beaucoup de philosophes l'ont dit, et peut donc tout devenir. L'homme est ainsi l'être des lointains, c'est-à-dire l'être des possibles. Dégagé de toute détermination de nature, l'homme, comme le dira Sartre à autre époque, est condamné à être libre, ça veut dire que l'homme ne pourra pas ne pas choisir de devenir ceci ou cela. Puisque rien ne commande son destin, l'éducation doit donc être l'éducation à la liberté. Elle ne peut viser d'autre but que de libérer l'enfant de la pression, de ses pulsions. Nous aurons l'occasion d'y revenir. L'homme n'est pas libre d'emblée, mais il peut et doit le devenir. L'enfant est appelé à devenir ce que Aristote qualifiait d'animal raisonnable. Raisonnable d'ailleurs ici ne voulons pas dire que l'homme est raisonnable, mais simplement qu'il peut le devenir, ce qui n'est pas la même chose. Capable de penser par lui-même et de s'autodéterminer, c'est-à-dire de se donner à lui-même les lois, les principes selon lesquels il décidera d'organiser son existence et de se choisir. C'est le principe de la liberté défini philosophiquement comme autodétermination, l'autos nomos, le, la loi, le principe que je me donne à moi-même. Afin d'éviter tout malentendu, et je pense qu'il y a un certain nombre de malentendus de cette nature dans différentes questions qui nous ont été posées, je crois qu'il faut préciser le sens d'une distinction entre deux termes. Distinction qui me paraît décisive. Distinction entre éducation d'une part et instruction d'autre part. L'instruction se définit nominalement comme la transmission de connaissances. C'est pourquoi elle ressortit à l'école, aux maîtres, aux professeurs, aux éducateurs, aux enseignants, etc. L'éducation est un concept qui a une signification plus large, plus radicale aussi, me semble-t-il, que la sainte instruction. Si l'instruction s'adresse exclusivement à l'esprit qu'elle vise à former par l'acquisition des savoirs, le libre exercice du jugement, l'éducation de son côté s'adresse à l'être tout entier, non seulement du point de vue de sa raison, mais aussi sa sensibilité, son affectivité, son sens moral, son sens civique, etc. Qu'elle appelle à s'épanouir par la soumission de sa conduite à des valeurs, Disons que l'instruction est peut-être plus quantitative et que l'éducation est plus qualitative, entre guillemets. La visée éducative vise l'homme total, dont elle veut l'épanouissement intégral. Nous ne gagnerions rien, je crois, à confondre ces deux notions, et la confusion du débat actuel d'ailleurs sur l'éducation, en général, est là pour nous le rappeler. Par exemple, peut-on demander à l'école non seulement d'instruire, ce qui est en effet sa mission première, mais aussi d'éduquer Je pose la question. Les enseignants doivent-ils se substituer aux parents, dès lors que ces derniers sont défaillants dans leurs devoirs de parents Le paradoxe est aujourd'hui que la société demande davantage aux enseignants et à l'école, en matière d'éducation des enfants qui leur sont confiés, et qui ne devraient jamais être au sein du milieu scolaire que des élèves, qu'elle n'ose désormais demander aux parents eux-mêmes. La mission première de l'école, rappelons-le, n'est pas de remédier aux carences familiales et sociales en matière d'éducation, mais d'éduquer au sens qui consiste qui signifie le fait d'éveiller l'homme en l'enfant en lui proposant d'adhérer librement aux valeurs fondamentales de l'existence humaine, des valeurs constituées par des fins qui valent absolument, nécessairement, universellement, qui, partout et toujours, sont dignes d'être poursuivies par tout être raisonnable, par toute conscience humaine digne de ce nom. Dans une telle perspective, comment concevoir le projet éducatif du point de vue psychanalytique Il existe une étonnante convergence de vues entre l'analyse de Freud, je prendrai ici Freud comme référence, et celle des philosophes de la tradition sur ce qui fait problème chez le petit d'homme, comme disent les anthropologues, n'est-ce pas, et qui donc doit être éduqué. Je voudrais ici faire un aparté sur quelque chose qui me paraît essentiel dans le débat et qui est ce sur quoi Freud a beaucoup attiré notre attention, c'est-à-dire la constitution première, la constitution pulsionnelle de l'homme à l'origine. Freud décrit l'enfance sous la domination de ce qu'il appelle le principe de plaisir, alors que la finalité de l'éducation implique, à un moment ou à un autre, la soumission au principe de réalité. L'enfant commence par rechercher toutes les sources de plaisir, c'est ce que Freud appelle donc la domination du principe de plaisir, quelle qu'elle soit. Mais ce stade de ce qu'il appelle donc le narcissisme primaire doit être dépassé. Il n'est pas possible en effet pour l'enfant de ne pas accepter à un moment donné, à un moment ou à un autre, de se confronter à la réalité qui s'impose nécessairement, vous l'avez remarqué, comme source de déplaisir, ne serait-ce que parce qu'elle n'autorise plus systématiquement la satisfaction des exigences pulsionnelles du premier âge. Comme l'écrit Freud, que je cite ici, le principe de l'évitement de déplaisir, éviter le déplaisir, domine l'agir humain jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le principe meilleur de l'adaptation au monde extérieur. Parallèlement à la domination progressive du monde par l'homme, a lieu une évolution de sa conception du monde qui s'écarte de plus en plus de la croyance primitive à la toute-puissance. Ce texte se trouve dans l'intérêt de la psychanalyse. Autrement dit, qu'il le veuille ou non, et l'enfant ne le veut pas spontanément, il faut bien le dire, l'enfant doit renoncer tôt ou tard à ce que Freud nomme « l'omnipotence » l'omnipotence narcissique infantile très directement. C'est-à-dire le sentiment de toute-puissance que le petit enfant a pendant les premiers mois les premières années de sa vie. Situation fantasmée de toute-puissance qui caractérise le stade primaire de ce que Freud appelle l'auto-érotisme. Cet état narcissique premier correspond à la croyance de l'enfant à la toute-puissance magique de ses pensées et à la toute-puissance de son désir. Sans aucun doute, le rôle de l'éducation et d'amener l'enfant à renoncer à un tel fantasme d'omnipotence qui, s'il devait se prolonger, signerait l'entrée de l'enfant dans le monde déstructuré de la psychose. Ici semble donc se dessiner au moins un accord de principe sur les enjeux ultimes de l'éducation entre éducateurs et psychanalystes. Mais au-delà de cette conjonction de principes, en quoi la psychanalyse peut-elle nous aider à mieux comprendre le sens et l'enjeu de l'éducation dont nous venons de rappeler la nécessité chez Remarquons d'abord ici que si Freud s'est bien abstenu de composer un quelconque traité d'éducation, on ne trouve que très peu de textes directement dédiés à cette question dans une œuvre pourtant immense, il n'en a pas moins insisté, à de nombreuses reprises, sur la gageure qu'elle représente du fait du caractère, dit-il, inéducable. C'est son expression de la pulsion. Pour Freud, la pulsion est quelque chose d'inéducable, d'impossible à éduquer. L'enfant n'est pas ce petit ange, c'est Freud qui parle, que nous nous représentons trop souvent, mais un être agi par des pulsions quasi irrépressibles qu'il ne peut dominer lui-même du fait de sa propre faiblesse et de son immaturité. Je signale au passage d'ailleurs que ces pulsions, sous la domination desquelles se trouve d'abord l'enfant, ne constituent pas un danger essentiellement pour les autres, mais d'abord un danger pour l'enfant lui-même. L'éducation doit donc viser à restreindre les prétentions exorbitantes des pulsions issues du, du ça, de l'inconscient, de l'inconscient profond, et ceci par un système de régulation, d'interdits, de règles, de principes qui sont imposés et qui doivent être imposés d'abord par les parents. Les parents sont les premiers éducateurs, faut-il le rappeler. L'éducation va donc consister d'un point de vue strictement psychanalytique, auquel je me tiens ici, à donner à l'enfant les moyens de se défendre contre les exigences pulsionnelles issues du ça, Devant lesquels il est encore sans défense. Pour ce faire, l'enfant doit intérioriser l'interdit proféré par les parents et se constituer ainsi ce que Freud appelle dans son vocabulaire un surmoi. Le surmoi étant en gros, étant une instance psychique qui en gros correspond à une sorte de conscience morale. Ce qui fait que plus tard nous disons tiens, je n'ai pas le droit de faire ça, j'ai envie de le faire mais je ne le ferai pas, ou, ou qui fait que nous avons une mauvaise conscience ou un sentiment de culpabilité après avoir fait quelque chose que peut-être nous n'aurions pas dû faire, etc. C'est ce que Freud appelle le surmoi qui est donc une instance très importante que l'enfant doit vraiment constituer à un moment ou un autre de son développement, car c'est ce qui permet de s'opposer efficacement aux pulsions archaïques des processus primaires, c'est-à-dire un certain nombre d'exigences qui viennent de son propre inconscient, qui viennent de l'intérieur, n'est-ce pas si j'ose dire. Aussi, faut-il avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle, surtout aujourd'hui, de reconnaître et de dire que toute éducation implique un minimum de contraintes imposées aux exigences sans limite de l'inconscient. Sur cette question précise, on sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, le débat fait rage et les tenants de différentes conceptions de l'éducation s'affrontent, parfois sans aménité. Il n'est pas question, évidemment, ici pour moi, d'entrer dans cette polémique, mais une chose du moins est sûre, euh, s'il s'agit d'être fidèle, en tout cas, à l'intitulé même de notre débat, euh, d'un point de vue psychanalytique, encore une fois, l'excès de tolérance, voire le laxisme, dans le rapport de l'adulte à l'enfant, est, contrairement à une opinion aujourd'hui élevée à la dignité de dogme pédagogique incontestable, hautement préjudiciable à l'enfant lui-même, je dis bien à l'enfant lui-même, quant à son devenir et son équilibre psychologique futur. Les textes abondent, tant chez Freud lui-même que chez ses disciples, euh, on en trouvera un certain nombre dans le texte que M. Mikalewski mettra en ligne à la suite de ce débat, je n'en citerai ici qu'un de Freud de lui-même, c'est Freud qui parle, ouvrez les guillemets. Tout d'abord, considérons que le but principal de toute éducation est d'apprendre à l'enfant à maîtriser ses pulsions. Impossible, en effet, de lui laisser une liberté totale, de l'autoriser à obéir sans contrainte à toutes ses impulsions. Cela pourrait certes fournir aux psychologues de l'enfance une expérience très instructive, mais la vie des parents deviendrait impossible et le tort, euh, soit immédiat, soit à venir, causé aux enfants, serait considérable. L'éducation doit donc inhiber interdire, réprimer, et c'est ce à quoi elle s'est de tout temps amplement appliquée. Fermez les lignes, Freud, nouvelle conférence sur la psychanalyse, page 196. Encore une fois, la difficulté de la tâche éducative est de trouver évidemment le juste milieu, le bon équilibre entre sévérité et laxisme, car une sévérité excessive engendre les névroses comme Freud l'a également montré. Mais il semble qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la société, le danger soit plutôt celui d'une tolérance excessive de la part des parents à l'égard des exigences de leur enfant. Or, le rôle des parents est de coopérer avec le « moi » de l'enfant pour l'aider à acquérir le contrôle des pulsions du sac. Certes, les frustrations infligées à l'enfant peuvent entraîner l'émergence de son agressivité, mais cette expression est nécessaire et l'enfant doit en apprendre aussi la maîtrise. L'enfant doit aussi apprendre à maîtriser son agressivité. Un autre enseignement fourni par la psychanalyse et que je ne peux ici qu'effleurer est l'importance du risque de projection des parents ou des éducateurs sur l'enfant. Le parent tente à projeter son idéal du moi sur l'enfant et ainsi à introduire toutes les vicissitudes de sa propre histoire dans la relation éducative. Le parent risque d'investir l'enfant comme objet narcissique et de polluer la relation éducative par l'influence de ses fantasmes propres. Ce phénomène se manifeste aujourd'hui par exemple par le doute chronique qui ronge nombre de parents en quête d'une éducation parfaite tant l'investissement narcissique de l'enfant est considérable. Une éducation parfaite pour un enfant qui ne peut lui-même qu'être parfait d'ailleurs que c'est mon enfant. Ainsi s'explique la réification du rôle parental, la croyance en une science de l'éducation, entre guillemets, ultime avatar, pathétique et dérisoire, du positivisme ambiant, Généralisée à la totalité des secteurs de l'existence humaine et qui induit la notion si répandue que la bonne qualité parentale s'enseigne, s'acquiert et qui explique la grande demande d'aide en ce domaine auprès des spécialistes. L'interférence de l'inconscient parental dans la relation éducative induit toutes sortes d'avatars dans le développement de l'enfant dont il serait trop long de faire la liste ici. Mais les cliniciens pourraient faire cet inventaire mieux que moi il suffit d'avoir conscience pour le moins du risque de projection de la part des parents. Il est peut-être plus difficile, en effet, pour des parents d'aimer leur enfant plutôt que de l'idéaliser, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans ce dernier cas, le rôle de parent se joue comme contre-investissement et formation réactionnelle. Il faudrait également insister sur la nécessaire différenciation entre le rôle du père et celui de la mère, qui ne sont pas substituables, contrairement à ce qu'on a l'air de lire aujourd'hui, mais tous deux nécessaires et euh, certes complémentaires. La différence entre la mère et le père n'est pas seulement biologique et naturelle, bien qu'elle le soit d'abord, elle est aussi symbolique et d'institution. Là encore, un principe se dégage clairement. Il est nécessaire qu'à un moment donné, l'enfant se dégage de la situation première de fusion charnelle, affective avec sa mère, ce qui ne se peut qu'avec l'aide de la figure paternelle, ce que Lacan appelle le nom du père. Au final, l'éducation a pour but de rendre possible le processus de sublimation. Ça, c'est un terme très important sur lequel il faudra avoir le temps d'insister, dont l'importance est en effet considérable pour le processus de civilisation tout entier. La sublimation consiste en effet à dériver la pulsion vers des buts non sexuels et constitués par des objets ou des activités socialement valorisées. On peut donner comme exemple l'activité artistique ou l'investigation intellectuelle, aussi bien que la quasi-totalité des fonctions sociales qui s'alimentent à cette énergie que constitue ce que Freud appelle la libido sans laquelle nous ne pourrions rien faire de notre vie, semble t il C'est peut-être par la médiation de la sublimation, en tant qu'aide à l'œuvre de civilisation et de culture, que psychanalyse et éducation nourrissent le même projet, l'accession à l'autonomie et à la liberté. C'est sur cet aspect, évidemment, que je voudrais conclure. Il s'agit au fond, dans les deux cas, de résoudre le même problème. Comment puis-je être libre si je suis gouverné par mon inconscient Si ce travail est difficile, il n'est pas impossible. Il s'agit d'établir ce que le philosophe Castoriadis appelle une subjectivité réflexive et délibérative. La sublimation est ainsi une inculturation au sens fort. Elle constitue la partie positive de l'éducation, ou du moins la rend possible. Comme le dit le philosophe Paul Ricoeur, l'éducation nous rappelle le mouvement par lequel l'homme est conduit hors de son enfance. Ce mouvement est au sens propre une éruditio, en latin c'est une érudition, où l'homme se désarchaïse mais c'est aussi une Bildung, en allemand, c'est-à-dire une formation, si vous préférez, une éducation, au sens fort, au double sens d'une édification et d'une émergence des builders, c'est-à-dire des images, des images de l'homme qui jadonnent la promotion de la conscience de soi. Cette socialisation, cette acculturation se fait par introjection des valeurs du groupe et par identification à des modèles fournis par les parents, les éducateurs, et les modèles sociaux. Nous pouvons nous construire, nous pouvons nous réaliser dans notre personnalité que par intériorisation successive de modèles d'identification dont nous avons besoin. L'enfant ne peut pas se construire seul, ne peut pas s'élaborer seul, ne peut pas s'inventer à partir de rien. Il n'y a pas une sorte de génie natif comme ça qui permettrait à l'enfant de, de tout savoir et d'être tout depuis le début à partir de rien. L'éducation implique donc un double processus, actif et passif, de réception d'un héritage, d'une part, qui peut donner lieu à l'identification, en effet, mais aussi d'élaboration active d'une personnalité qui signe euh, l'apparition, l'émergence d'une singularité. L'enfant doit devenir un individu singulier, c'est-à-dire unique, qui aura sa personnalité propre et qui ne sera pas effectivement substituable ou interchangeable avec aucun autre individu, c'est ce qui fait bien sûr la richesse de l'homme, dans sa diversité même. L'accès à la culture est le moyen terme qui rend possible ce dessaisissement par rapport au monde solipsiste de la pulsion. Ce dessaisissement s'effectue par l'entrée dans l'univers du langage libérateur par rapport à l'immersion dans la gangue du vécu pulsionnel brut. L'enfant ne peut pas d'abord dire ce qu'il éprouve et ainsi s'en libérer symboliquement. Comme le montre le philosophe Jacques Derrida à propos de Rousseau, l'enfance c'est le non-rapport au signe en tant que tel. L'enfant n'a pas encore à sa disposition les signes, le langage étant lui-même un système de signes, donc il n'a pas le code symbolique qui va lui permettre d'exprimer son malaise, ses difficultés, sa souffrance, etc. C'est pourquoi l'accession au langage, aux signes, et par conséquent à la culture, est tellement importante. Et Ceci, évidemment, passe par l'éducation. La culture est donc entrée dans l'univers des signes, ce qui est le rôle de l'école, et cette fois-ci de l'instruction complémentaire de l'éducation parentale. Laissons la conclusion justement à ce philosophe que je citais tout à l'heure, Castoriadis, je le cite, « La société arrache l'être humain singulier à l'univers clos de la monade psychique, elle le force d'entrer dans le monde dur de la réalité, mais elle lui offre en échange du sens. Dans le monde réel, créé à chaque fois par la société, les choses ont, les choses, pardon, ont un sens. La vie, la mort ont un sens. Ce sens est la face subjective, la face pour l'individu, des significations imaginaires, locales, sociales. Cette donation de sens, création de sens, est le moment crucial et dur. Or, la psychanalyse, dit-il, n'enseigne pas un sens de la vie. L'éducation, pas davantage d'ailleurs. Elle peut seulement aider le patient à trouver, inventer, créer pour lui-même un sens pour sa vie. À un de ces moments les plus découragés, Freud a écrit que l'analyse n'apporte pas le bonheur. Elle peut seulement transformer la misère névrotique en malheur banal. Sur ce point, je le trouve trop pessimiste. L'analyse n'apporte certes pas comme telle le bonheur, mais elle aide le patient à se débarrasser de sa misère névrotique et à former son propre projet de vie. Je vous remercie.
1: Merci, merci donc euh, Philippe Fontaine pour votre exposé. Euh, je pense que vous avez tous noté les diverses questions qui vous intéressent. Euh, je me permets de donner la priorité à nos partenaires qui euh, nous ont écoutés, qui nous ont posé déjà un certain nombre de questions par écrit. Je me fais un petit peu leur porte-parole. Et en tout premier lieu, je voudrais m'adresser à Mme Françoise Stark-Mornington avec la question euh, qui est en même temps une objection euh, formulée par euh, Monsieur Emilius Politis de péristérie qui estime que la psychanalyse en tant que thème, en tant que pratique, en tant que thérapie s'occupe de l'individu dans sa vie personnelle et qu'elle n'a peut-être pas tout à fait à s'occuper de l'élève et de l'éducation qu'il est donnée dans l'institution scolaire alors que l'enseignant, le professeur précisément ne doit pas s'occuper de l'individu mais de l'élève comme tel qui entre dans la vie culturelle comme tous les autres élèves. Alors j'aurais aimé savoir quelle est sa réaction à cette objection de notre collègue et je lui donne immédiatement la parole. Voilà. Merci.
2: Je vous remercie. Je dirais que je vais faire attendre un petit peu ce monsieur parce que je voudrais apporter dans un premier temps des éléments de réponse aux élèves de Lituanie qui, me semble, vont lui apporter à lui aussi des éléments de réponse. Alors un petit peu de patience pour notre ami grec. C'est ça, je ne me trompe pas Très bien. Alors, j'ai fait apporter des éléments de réponse aux questions des élèves de l'école de Djukia d'Alitus en Lituanie et du lycée de Banska en Slovaquie. Alors, j'ai repris quelques prénoms euh, des élèves d'Alitus. J'espère que ceux du lycée de Banska ne m'en voudront pas. <rire> Je n'ai pas pu dissocier le nom des élèves avec les questions et je m'en excuse. Donc, je reprendrai la question de Zivil. Zivil nous pose la question, pourquoi apprendre est plus facile qu'éduquer Quels sont les facteurs qui déterminent la formation de la personne et par conséquent de la personnalité Ou autrement dit, de quels facteurs dépend l'éducation sachant que l'éducation devient de plus en plus difficile. Zivil précise encore « Le fait que l'école est une seule source de connaissances et que la famille et l'école sont deux sources d'éducation est aujourd'hui une page d'histoire. » En effet, Zivil souligne l'enjeu de notre époque d'hypermodernité où l'éducation ne peut plus être pensée en termes d'école ou de famille. Civil précise encore que les jeunes sont influencés par les copains, la télé et les autres technologies nouvelles par l'opinion de la société en général, ce qui est source de conflits entre les générations. Comme je l'ai précisé en introduction, le discours de la science a des effets sur le lien social, c'est-à-dire entre le sujet, l'école et la famille. Zivil nous dit « ça ne peut plus être comme avant ». En effet, le changement qui signe le passage de l'ère industrielle à celle de l'informatique pousse à l'invention de solutions pour habiter ce monde où l'autre des ancêtres n'est plus valorisé. Dans ce monde en voie de globalisation, la rupture avec les idéaux qui faisaient encore tenir l'école et la famille il n'y a pas si longtemps, écrase l'axe vertical des identifications. Cela signifie quoi Cela veut dire qu'être jeune en 2006, c'est construire une voie nouvelle par laquelle le maniement de la parole ne peut pas être appréhendée comme au XXe siècle. C'est s'inscrire de façon inédite dans le langage. C'est peut-être une des raisons qui fait dire à Alma que l'école peut apparaître ennuyeuse et parfois même dégoûtante et qu'elle ne peut pas intéresser du tout. En effet, on peut se demander quelle est l'utilité du savoir scolaire Lorsqu'il apparaît comme un savoir véhiculé par des objets, des livres en l'occurrence, qui sont autant de modes de présentification trop éloignés, décalés dans le rapport à notre temps. Alors, à quoi ça sert d'apprendre, rétorque Alma Eh bien, je dirais que je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais simplement que l'ignorance peut être frappée, elle aussi, d'inutilité. Et que le savoir peut être un moyen d'être au monde, c'est-à-dire de rencontrer le monde. En effet, l'école se situe entre la famille et la société. C'est le lieu où l'enfant rencontre, par le biais de formations dites scientifiques, des valeurs universelles qui lui permettent de se distancier de sa vie immédiate, de se détacher de la sphère sans liberté du sentiment et de l'impulsion pour l'installer dans le domaine de la pensée. C'est donc le lieu où l'enfant va avoir conscience de lui-même. Ce qu'il fait, ce qu'il produit, va lui permettre d'accéder à une nouvelle signification de son être. Alma interroge la question de l'autorité authentique dans son rapport à la liberté. Quand l'école se montre ennuyeuse et dégoûtante et que le petit enfant est forcé de renoncer à jouer et de s'intéresser à ce qui ne l'intéresse pas, Comment peut-il rencontrer vraiment le besoin de connaissance En effet, c'est tout l'enjeu de la différence entre l'autorité authentique, l'autorité autoritaire et l'autorité naturelle. L'autorité, d'un point de vue étymologique, vient du substantif octor, c'est-à-dire une autre façon de désigner l'implication de l'auteur dans son œuvre. Si vous voulez, c'est une autre façon de désigner la responsabilité. L'autorité authentique, c'est l'autorité d'un professeur que vous aimez bien, parce qu'il exerce son autorité par rapport à la liberté. L'autorité authentique se traduit par un certain mode de présence, par un certain savoir y faire, qui vous permet, par ses interventions, de trouver la force d'une interprétation. Ce n'est pas un rapport à un représentant de la police. Ce n'est pas un rapport à un copain. C'est un rapport à quelqu'un qui, par ses modes de réponse, vous pousse à réfléchir. C'est-à-dire quelqu'un qui, par son mode d'être au monde, vous incitera à faire de ses mots une mixture, la vôtre. C'est ce qui rejoint l'observation d'Andrius qui nous pose la question suivante. Pourquoi l'éducation et la liberté sont-elles sont liées J'y répondrai de la façon suivante. Le seul vrai désir de l'enfant, c'est de devenir grand. Devenir grand, c'est pouvoir appréhender une nouvelle signification de son être dans le langage et c'est aussi le moment où l'adolescent ne veut plus qu'on parle de lui en termes d'enfant, ou comme un enfant. La vie dans la famille engage l'enfant dans un rapport personnel. À l'école, l'enfant vaut par ce qu'il fait, par ce qu'il mérite. La chose qu'il fait prévaut sur la singularité de sa personne. Et dans l'extrait du texte de Freud que j'ai mis sur le site, Freud précise que le lycée doit éveiller l'envie de vivre, car chez l'humain, il y a cette contradiction de ce qu'il appelait la pulsion de mort dont M. Fontaine vous a parlé. La pulsion de mort, c'est une jouissance novice et ruineuse qui pousse donc à la mort. C'est ce qui soutient l'énigme de l'être, soit ce malentendu où l'enfant doit opérer un consentement à la pulsion de vie, c'est-à-dire opérer une perte de jouissance en s'inscrivant dans le langage c'est là où Freud explique qu'il peut y avoir un malentendu et que l'école se doit d'accueillir ce malentendu or ce que nous pouvons constater c'est qu'actuellement l'institution met de plus en plus tôt en jeu la vie du sujet et le précipite vers la voie de l'exclusion et de l'échec L'école, déclare Freud, ne doit pas vouloir être plus qu'un jeu de vie. Elle se doit de mettre du jeu dans la vie. À savoir, un temps pour l'enfant, pour qu'il puisse voir le stade fâcheux où il se trouve, un moment pour comprendre que l'on peut lui accorder, soit le temps qui lui est nécessaire, et enfin, un moment pour conclure à la nécessité d'introduire pour chacun du jeu dans la vie. Civil nous pose encore cette question qui est primordiale et je pense qu'il vous préoccupe. Quels sont les facteurs qui déterminent la formation de la personne et par conséquent la personnalité Je pense que Civil pense à, à cette <coughs> époque que nous avons l'habitude de désigner par le terme de puberté. Pour la psychanalyse, l'adolescence correspond à, un, à la façon, j'allais dire un temps, dont un sujet va se débrouiller avec la rencontre du désir sexuel et savoir y faire avec. Freud parlait de métamorphose de la puberté pour souligner comment certains choix de l'enfance sont réactualisés à l'adolescence. C'est-à-dire les différents choix d'objets selon ses identifications qui déterminent comment il veut habiter le langage en tant que femme ou en tant qu'homme. Ce choix a la dimension d'un acte car l'adolescent affronte dans son corps le réel de sa jouissance. Réel qui vient faire effraction sur le mode hors sens dans le discours. C'est ce que Freud avait découvert dans sa clinique, à savoir que le réel en jeu est une disjonction fondamentale, un non-rapport structural entre la femme et l'homme. La jouissance de l'autre sexe se heurte toujours à un impossible, à un non-rapport. C'est la réponse du malentendu du corps face à ce que Freud a appelé la libido qui échappe à tout entendement et qui est donc hors corps. Ce qui renvoie le sujet à la solitude ou au sentiment d'être incompris de l'autre. C'est là où le sujet rencontre un trou dans le savoir sur le sexe au-delà de l'acte codé ce qui aura des conséquences sur la façon dont il apprendra ensuite le monde à partir de sa réalité psychique. Voilà, dans un premier temps c'est ce que je pourrais apporter comme élément de réponse.
1: Est-ce que euh, dans euh, le sillage de ce qui vient d'être développé, on pourrait intégrer deux questions qui me parviennent sur le chat, depuis Alitus précisément Une première que je voudrais adresser à Philippe Fontaine, elle est peut-être euh, euh, moins technique. Est-il, euh, comment dirais-je, euh, euh, exact que Freud euh, réserve euh, la réflexion sur la psychanalyse aux seuls spécialistes? Euh, A-t-on raison d'affirmer, euh, d'après Freud, que la réflexion sur la psychanalyse euh, requiert de compétences spécifiques, ou bien euh, d'autres que les psychanalystes peuvent-ils s'en expliquer euh, Quel est ton sentiment, Philippe
3: euh, C'est une question difficile qui d'ailleurs s'adresserait plutôt à une psychanalyste patentée qu'à moi-même, qui ne suis pas psychanalyste. Euh, ce que je crois, c'est qu'à la lecture de Freud, euh, Freud ne, ne, ne réserve pas à proprement parler la, la connaissance de la psychanalyse au, au sol le psychanalyse, bien au contraire. Et ben non, la, il faudrait distinguer la, la connaissance théorique de la psychanalyse, dont bien entendu euh, chacun peut s'emparer, dont n'importe qui peut s'emparer, si j'ose dire, et puis ensuite la pratique, effectivement, de la psychanalyse dans le cadre d'une institution, etc., la, la pratique thérapeutique, c'est-à-dire la psychanalyse comme thérapeutique pour euh, guérir ou soigner des gens, etc., qui là, bien entendu, euh, sur, les, sur les conditions euh, de laquelle, si j'ose dire, Freud a insisté beaucoup et a montré qu'il fallait remplir un certain nombre de conditions, qui sont d'ailleurs assez, assez drastiques, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, une formation... Euh, Très, très précise, pour pratiquer la psychanalyse, c'est-à-dire pour prendre des gens en analyse, etc. Ça, c'est un point. Maintenant, sur le plan de la psychanalyse comme euh, interprétation théorique, comme moyen de mieux comprendre le fonctionnement du psychisme et mieux comprendre l'homme, il est évident qu'il n'y a pas d'exclusive et que euh, n'importe qui peut s'en emparer, euh, tout, euh, tout individu qui veut simplement euh, un peu mieux comprendre... Euh, ce qu'est l'esprit le, le, humain, le psychisme, qui, peut, qui veut y voir un peu plus clair dans sa vie, bien entendu, peut s'intéresser à la psychanalyse et, à mon avis, a même euh, intérêt à le faire. Euh, J'ajouterai une dernière chose. D'ailleurs, Freud dit à propos de notre sujet éducation et psychanalyse que les meilleurs éducateurs seraient précisément à ses yeux... Ceux qui auraient une petite connaissance de la psychanalyse et en tout cas ceux qui auraient intégré le geste psychanalytique par excellence, si j'ose dire, c'est-à-dire le retour à sa propre enfance et une certaine connaissance de sa propre enfance ou de ses propres, de ses propres complexes ou de, ses propres, de sa propre organisation, de sa personnalité. Donc on voit bien par là que, que Freud donc, ne jette aucune exclusive évidemment sur le, sur le partage du savoir psychanalytique, bien au contraire. Je crois que Freud était un grand humaniste et considérait que tout le monde devait avoir accès à cette compréhension que la psychanalyse nous donne de l'homme et du psychisme humain.
1: Merci. Et donc, je pose également la même question à Madame Mornington. Est-il exact que les non-spécialistes n'ont pas le droit de se prononcer sur la psychanalyse C'est du moins ce que Alma a entendu dire autour d'elle.
2: Alors, euh, se prononcer, euh, je dirais que libre est à chacun de pouvoir se prononcer. Par contre, ça a été, je dirais, un, un questionnement de Freud. Euh, vous savez, quand Freud a été euh, au tâton à la découverte de la psychanalyse à la fin du XIXe siècle, il faisait partie de ce grand mouvement qui s'interrogeait sur la terra incognita, c'est-à-dire, c'est ce qui faisait finalement l'orientation des sciences à la fin du XIXe siècle, où lui, en tant que neurologue, eh bien, voulait savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passait, euh, on dirait maintenant, dans, dans le cerveau. Hein, c'est pour ça qu'il avait été un petit peu voir euh, différentes sciences, qu'il était même venu euh, à Paris, à la Selle-Pétrière, voir Charcot, qu'il était venu voir euh, Bernheim à l'école de Nancy pour voir finalement euh, qu'est-ce que l'hypnose donnait, qu'est-ce que toutes les recherches de Charcot donnaient et finalement euh, pouvoir lui élaborer dans l'après-coup eh ce qu'on appelle maintenant la, la psychanalyse. Et en effet, ça a été un de ces ces point, je dirais, fondamental de savoir quelle place allait prendre la psychanalyse eh bien, dans ce qui allait être le XXe siècle, l'ère du développement de l'ère industrielle. Quelle place la psychanalyse allait pouvoir euh, garder au cours de l'évolution euh, du temps eh C'est une question qu'il a posée finalement en se demandant si euh, la psychanalyse pouvait être enseignée à l'université. Et comment pouvait-elle être enseignée à l'université Parce que finalement, c'est vrai qu'à l'époque de Freud, eh bien, ne pouvait être que psychanalyste que, euh, dans un premier temps, que des psychanalystes qui étaient de formation médicale. Et Freud s'est très vite rendu compte qu'en fait, il pouvait en être autrement Puisque la clinique même de la psychanalyse, eh bien, lui démontrait que la psychanalyse pouvait être laïque, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'adresser à des profanes. D'où son interrogation d'un questionnement infini à propos de la psychanalyse.
1: Merci, merci madame. Je, avant de donner la parole euh, donc euh, tout à l'heure euh, à notre public séverien, je voudrais vous euh, donner à l'un et à l'autre une deuxième question qui nous vient également d'Alitus et qui a une signification très, très concrète, très existentielle. Chaque enfant, dit euh, Raza, en temps va être, voudrait être remarqué, voudrait être euh, apprécié. Euh, Comment l'école pourrait-elle aider un enfant qui est toujours humilié dans une famille d'alcooliques Question redoutable. Philippe, l'école... Euh, comment
3: comment l'enfant euh, pourrait-il être remarqué, tu as dit, c'est ça
1: Tout enfant voudrait être remarqué, apprécié, estimé. Euh, or, il se trouve qu'il vit dans une famille euh, de parents alcooliques. Comment l'école pourrait-elle l'aider à accéder à ce qu'il désire
3: je, enfin, vous répondez peut-être maintenant. En ce qui me concerne, je dirais que c'est une question évidemment assez, assez terrible, compte tenu de l'exemple qui est pris, mais qui nous met au cœur du sujet, justement, qui est le problème du, du, du rapport. Je, je n'ai pas eu le temps d'en parler, bien sûr, mais le problème du rapport est surtout, je crois, de la distinction qui existe entre l'école et le milieu familial, précisément. Euh, et je crois qu'il faut bien insister sur le fait que l'école, je l'ai dit rapidement tout à l'heure dans mon exposé, l'école ne doit pas euh, se substituer au milieu familial, puisque le milieu familial et en particulier les parents ont un certain nombre de responsabilités dans l'éducation de leurs enfants, car si les parents ne, ne font pas euh, un minimum d'éducation par rapport à leurs enfants, on voit mal qui pourra le faire, bien entendu. Mais par contre, il en résulte aussi, par ailleurs, que l'école a un autre rôle, que le rôle des parents. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'école ne doit pas substituer à eux. Et dans cet autre rôle, il y a précisément la possibilité pour un enfant... Qui est dans une situation difficile du point de vue même de son milieu familial, de son origine, c'est tout le problème de l'origine socio-économique, socio-culturelle, etc., et de l'origine des, des enfants et des élèves. Je crois que je serais tenté de dire que, et ça n'est pas du tout une façon pour moi de ne pas répondre à la question, je, mais je serais tenté de dire que justement, euh, l'école, d'une certaine façon, ne doit pas se préoccuper, si j'ose dire, du milieu d'origine de l'enfant, dans la mesure même où elle est là pour lui apporter autre chose que ce que peut-être l'école, le, le milieu familial pardon, euh, pourra lui apporter. Et donc il me semble que, précisément, plus le milieu familial est détérioré, plus le milieu familial est, al est, est altéré, euh, catastrophique. Là, on prend l'exemple d'un euh, couple parental d'alcoolique. Bon, pourquoi pas, effectivement Plus le milieu familial, par conséquent d'origine, est mauvais et négatif, plus l'école, précisément, a un rôle à jouer. Et je pense que si l'enfant va être remarqué, je dirais, J'utiliserai peut-être un autre terme qui est le terme simplement de reconnaissance, au meilleur sens du terme, dans sa singularité, dans sa personnalité, dans ce qu'il est en tant qu'individu, et qui est par définition peut-être humilié justement dans ce milieu familial catastrophique, qu'on comprend ici comme exemple, je crois que c'est justement le rôle de l'école d'être en mesure de reconnaître cet enfant précisément. Je pense que s'il si peut être reconnu quelque part, euh, c'est précisément dans l'école, c'est précisément par les enseignants, par les éducateurs qu'il aura en face de lui. Et si l'école, à ce niveau-là, fait effectivement son travail, si elle remplit sa mission, c'est là, et peut-être nulle part ailleurs, que cet enfant trouvera en effet la reconnaissance. Précisément, d'ailleurs, pour des raisons que, que Hegel explique très bien, puisque tu as fait allusion tout à l'heure à Hegel, qui est que dans la relation euh, familiale, il y a un aspect affectif extrêmement important. Euh, qui, qui, qui est investi. Alors cet aspect affectif que je ne veux évidemment pas dénigrer n'est plus du tout celui qui euh, va être opératoire au niveau de l'école. Et donc du coup, euh, l'enfant à l'école sera reconnu pour ce qu'il est indépendamment du fait qu'il euh, est normal pour les parents d'aimer leurs enfants, etc. Mais simplement par rapport à ce qu'il est dans sa personnalité propre. Et sans qu'il y ait d'interférence avec des affects personnels qui peuvent être plus ou moins, euh, qui peuvent avoir un rôle d'interférence négative. Donc je crois que donc moi je ne je serais pas du tout désespéré au contraire, je dirais que d'une certaine façon, plus le milieu parental fait problème, plus l'école est nécessaire, indispensable. Et je crois d'ailleurs que c'est l'honneur et la dignité de l'école. Et quand je dis l'école, c'est l'institution scolaire de la maternelle à l'université. C'est l'honneur et la dignité, je crois, de l'institution scolaire que de précisément pouvoir donner cette reconnaissance et aider quelqu'un à construire sa personnalité, à élaborer un projet de vie indépendamment et quelles que soient les conditions euh, familiales d'origine qui peuvent, malheureusement, et qui trop souvent, dans un certain nombre de cas, sont effectivement absolument défavorables. Et le grand défi pour l'école, c'est justement de voir jusqu'à quel point elle est capable, probablement pas de, 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 de redresser complètement cette fameuse inégalité dont on parle souvent dans les débats, hein, mais, mais en tout cas essayer d'amortir dans toute la mesure du possible et de faire en sorte que les enfants qui sont issus de milieux extrêmement défavorisés puissent tout de même tirer dans la vie et faire quelque chose de leur vie et devenir des individus en effet reconnus comme tels, avec tout ce que ça implique, une reconnaissance de la dignité d'homme, euh, grâce à l'institution scolaire. C'est pourquoi, pour ma part, je, je, ne, je ne voudrais euh, et je ne supporte pas les critiques qui sont régulièrement adressées à l'institution scolaire, car je pense que là vraiment on se trompe d'ennemis, parce qu'il y a une chose qui est admirable, c'est précisément cette institution-là, et nous devons absolument euh, tout faire pour qu'elle soit préservée et reconnue dans le rôle qu'elle a, précisément par rapport à des difficultés initiales qui sont encore aujourd'hui dans notre société pourtant avancée, comme on nous dit, n'est-ce pas, encore légion. Merci
1: Philippe. Je voudrais que Madame Ornington nous donne également son éclairage sur cette question. Et nous passerons ensuite aux questions posées par Boden.
2: Alors Raza nous pose une question évidemment importante, comme vient de le préciser M. Fontaine, à savoir comment un signifiant peut épingler un enfant, famille alcoolique ou famille d'alcoolique. Quel est le pouvoir de ce signifiant sur cet enfant, même quand il vient rencontrer l'école quel poids ça peut avoir sur lui Certainement le poids, comme nous dit euh, Raza, elle nous dit, eh bien, ça le poids qui va engendrer finalement une attitude un petit peu agitée, comme on dirait maintenant. Hein, une attitude qui pousse euh, l'enfant, que Raza désigne, eh bien, à se faire remarquer. Alors, en effet, comment l'enseignant peut accueillir eh bien, cette agitation. Hein? Et c'est là où euh, s'inscrit la, la question de M. Politis, je crois, comment l'enseignant peut rencontrer ce sujet, je dirais, qui est un petit peu écrasé par l'épinglage de famille alcoolique. Eh bien, je dirais, c'est tout simplement en essayant d'être attentif à son agitation en étant je dirais celui comme disait Anna Arendt celui qui va accueillir le néi c'est à dire celui qui va accueillir le nouveau alors évidemment le nouveau je dirais il a les moyens de son jeune âge il a les moyens de son immaturité ju juvénile bien sûr il aura des modes d'accrochage au monde qui ne seront pas standards ni classiques. Ça sera peut-être, je ne sais pas, hip-hop, ça sera peut-être le rap. Mais peu, qu impo peu importe, c'est là peut-être où, peut où l'enseignant a, a attrapé, euh, attrapé d'un point de vue euh, de la langue finalement pour l'accueillir dans sa nouveauté. Pour l'accueillir, ce sujet, eh bien comme il est, avec son mode d'agrafe au monde, son mode d'entrée au monde. Alors, peu importe que l'épinglage soit au niveau euh, d'une famille alcoolique ou d'un autre signifiant, l'intérêt, c'est l'accueil de l'enseignant au un par un.
1: Merci. Je reçois deux questions qui nous viennent maintenant de Modène. Euh une première euh, concerne les parents. Des deux parents, la mère ou le père, euh, lequel a-t-il vraiment le rôle décisif dans l'éducation de l'enfant euh, Difficile peut-être à trancher, mais euh, je voudrais éventuellement jumeler cette question avec une autre qui vient de nous parvenir également depuis la Slovaquie, qui interroge. Donc notre public sur les relations qui doivent exister entre les parents et les enseignants. Est-ce que ça a une signification de jumeler les deux questions J'aimerais que vous me répondiez l'un et l'autre successivement. Euh, quelle est votre opinion D'abord sur le choix, euh, sur l'importance du père ou de la mère dans l'éducation. puis Ensuite sur le rôle des parents et des enseignants dans le même domaine. Voilà. Madame Fontaine, euh, pardon, Madame euh, voulez-vous prendre la parole Je vous ai associé
2: là. Voilà, exactement. Euh,
1: dans le rôle des parents et des, des enseignants. Hein, voilà. Ça va de soi.
2: Eh bien, c'est une question de, de taille et qui, qui est très vaste, surtout à, à l'heure. De de la naissance euh, assistée médicalement. Hein? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous pouvons anticiper qu'un sujet sera issu de la sœur de sa mère, qu'il aura été porté par une cousine ou une amie et dont le père sera son grand-père, voire un ami de son oncle, etc. Nous pouvons anticiper aussi que dans deux décennies, certainement, peut-être je me trompe, nous aurons à rencontrer eh bien des sujets qui seront issus de clonage. Comment pourrons-nous les accueillir Quelles seront les places qu'ils pourront trouver dans le langage. Quelle sera finalement pour eux l'attribution qu'ils pourront donner à la fonction d'un père ou à la, fo la fonction d'une mère Ça c'est une question qui est capitale car nous sommes à un tournant. Nous sommes à un tournant et c'est vrai quand euh, Freud s'est intéressé sur, et s'est interrogé sur la fonction du nom du père au moment où son père est lui-même décédé, il a écrit Totem est Tabou vous savez que Lacan M. Fontaine y a fait référence Lacan a désigné la fonction du nom du père parce que pour lui eh bien, il, y en a, il y avait des retombées sur sa vie privée la fonction du nom du père alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on entend après mai 68 finalement qu'il faut y avoir un retour de l'autorité, que le père est important, etc. Ce n'est pas moi qui vais le dénigrer, mais je dirais attention, il ne faut pas confondre le père autoritaire hein, et puis euh, la fonction. Hein. La fonction c'est complètement différent. Et la fonction, je dirais, elle ne peut être amenée que si elle est présentifiée dans le langage, eh bien par qui Eh bien par les femmes, par les mères, par celles qui remplissent la fonction d'une mère, d'une maman. Si elle ne parle pas des hommes, si elle ne parle pas du père, si elle n'annonce pas sa présence, eh bien de la fonction pour l'enfant. Hein Alors, je ne sais pas euh, quel est le plus important, finalement. Hein C'est la poule et l'œuf. Euh,
1: je, je vous remercie. Peut-être, Philippe Fontaine, avez-vous une... — sur, 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 oui. sur
3: ce point précis, euh, je crois que Mme Morniton a dit l'essentiel. Euh, je, je pense qu'en ce qui concerne l'importance respective du rôle du père et de la mère, euh, en effet, les, je, je crois que les deux sont importants. Hein, les, je pense que la, non pas en tant que personne physique, ça vous l'avez dit très justement, mais en tant que, en tant que figure, c'est un, un système symbolique en quelque sorte. Et il faut qu'il y ait en effet une complémentarité, une articulation entre le principe paternel, si j'ose dire, ou la figure paternelle, et la figure maternelle, les deux existent, il y a une raison à cela, ils sont censé s'équilibrer, etc. Et Je pense qu'il est toujours préjudiciable pour l'enfant le fait que, en effet, un, des, un de ces deux principes, si j'ose dire, disparaissent de l'horizon ou, ou du champ symbolique, vous l'avez dit, simplement parce que, par exemple, la mère ne fait plus euh, référence ou allusion à, à, à un homme, quel qu'il soit, etc. Ça, je pense que, contrairement à certains discours qu'on entend aujourd'hui, ça ne peut qu'être dommageable pour l'enfant. Ça, c'est un premier point. Oui. Mais il y avait aussi autre chose sur laquelle je voudrais réagir en deux mots, si tu veux, oui. c'est le rapport entre les parents et les enseignants, peut-être. Tout à fait. Hein euh, ça, c'est un point aussi très important alors je, je crois qu'évidemment euh, euh, l'institution scolaire est devenue euh, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une communauté éducative, donc euh, ce, ce, ce vocabulaire est riche de sens, et signifiant. Euh, on demande à ceux qu'on appelle des acteurs hein, de, de collaborer, de coopérer, de travailler ensemble, etc. Et évidemment tout ça est parfaitement souhaitable. Je crois simplement, mais ça je parle en mon nom propre bien entendu, je crois simplement qu'il faut aussi que chacun respecte le rôle et le travail de l'autre. Et pour ma part, je suis relativement réservé sur un empiétement trop important des parents, par exemple, par rapport aux enseignants. Je crois aussi qu'il faut laisser les enseignants et les professeurs, faire leur travail. Je crois qu'ils sont formés pour cela. Ce sont des professionnels, d'une certaine façon. Ils ont à la fois une compétence scientifique et ils ont a priori un rapport euh, élaboré aussi euh, aux enfants, aux élèves, aux étudiants, etc., qui leur sont confiés. Et je crois qu'il ne serait pas bon que la fonction enseignante soit d'une certaine façon, euh, euh, aujourd'hui, mise sous tutelle par un certain nombre de, de discours, de groupes de pression, de choses de genre. Et je crois qu'il faudrait peut-être faire attention à ce que, en effet, euh, les rôles soient maintenant... Particulièrement bien euh, euh, respecté en quelque sorte et réparti. Hein voilà, ça c'est une remarque qui me paraît importante compte tenu de l'évolution actuelle des choses.
1: Je voudrais insister un petit peu euh, sur la même thématique puisque je reçois toute une série d'excellentes questions qui nous parviennent de Badska en Slovaquie. Euh, la même chose, monsieur Fontaine, c'est pour vous cette série de questions. Voyez-vous les quelques dangers euh, Concernant l'éducation dans les familles monoparentales, premier point, et puis deuxième point, peut-être rapidement, un peu dans le même genre, jusqu'à quel moment est-il nécessaire d'imposer des limites aux enfants dans l'usage de leur libre arbitre
3: Alors sur le premier point, je ne sais pas si je suis compétent pour répondre à une question sur les familles monoparentales, parce que justement je ne suis pas psychanalyste et pas tout à fait en mesure d'évaluer les dommages éventuels, les gains ou bénéfices respectifs. Ce que je dirais simplement, c'est que le, les familles monoparentales dont vous savez que l'évolution de la société fait qu'aujourd'hui elles sont en train de devenir de plus en plus nombreuses, statistiquement parlant, je ne suis pas absolument paniqué par ce phénomène, mais simplement il y, y, y a une condition, mais Mme Bonnyton en a très bien parlé à l'instant, c'est simplement le fait que la famille monoparentale ne veut pas dire que les deux figures paternelle et maternelles ont disparu. La question est de savoir s'il y a une référence à l'autre principe quelle que soit donc les, le, la personne qui a l'autorité sur les enfants et qui constitue en quelque sorte cette famille monoparentale mais pour le reste je ne suis pas euh, inquiet outre mesure je pense que des enfants peuvent vivre et d'une manière tout à fait équilibrée au sein d'une famille euh, monoparentale et parfois d'ailleurs euh, des enfants seront beaucoup plus équilibrés et trouveront un milieu beaucoup plus euh, bien meilleur dans une famille monoparentale que dans une famille euh, biparentale euh, peut-être d'alcoolique puisqu'il y a des questions tout à l'heure par exemple il y avait une deuxième question je crois euh, la deuxième question,
1: c'est jusqu'à quel moment est-il nécessaire d'imposer des limites aux enfants dans l'usage de leur libre arbitre
3: ben, la, la, question se, la question se détruit d'elle-même puisqu'il n'y a pas de libre arbitre de l'enfant. Donc il n'y a aucune raison de laisser euh, euh, la liberté au libre arbitre de l'enfant puisque l'enfant n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre est une notion qui ne peut avoir qu'une seule signification, c'est la notion de liberté. La notion de liberté implique l'autodétermination. L'enfant est précisément dans une situation où, du fait de son immaturité, pour des raisons que justement Freud a parfaitement bien montrées, l'enfant n'est pas en mesure de s'autodéterminer. Donc euh, il faut attendre... Il faut, la, la question de la liberté ne se pose qu'une fois qu'elle a été conquise par un certain nombre de, de, par ensemble de gens, par les, individuellement ou collectivement, par les peuples par exemple. Et la question de savoir ce que je peux faire de ma liberté ne se pose qu'à partir du moment où je suis devenu libre d'une certaine façon à partir du moment où cette autodétermination est à ma disposition. Dans le cas de l'enfant, euh, on voit assez mal ce que la question peut signifier, à moins de considérer que, que respecter le libre arbitre de l'enfant est tout simplement s'abstenir de toute espèce de contrainte éducative à son égard, de tout geste éducatif que ce soit, de, lui, de, de ne rien lui refuser et de le laisser euh, macérer dans ce que on a fait, Freud appelait tout à l'heure euh, l'optipotence narcissique infantile. Euh, à ce moment-là, je, je, je demanderai aux cliniciens euh, euh, de prendre le relais et de montrer les dégâts considérables que ce type d'éducation euh, libertaire, qu'on a vu d'ailleurs sévir aux États-Unis à une certaine période, a pu faire. On a produit ainsi à la chaîne des petits psychotiques. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on veut faire de son enfant. Si ce n'est pas le cas, je pense que la question du libre arbitre de l'enfant n'a pas de sens. Simplement, elle est l'expression d'une certaine idéologie actuelle, euh, bon, qui est extrêmement efficace, extrêmement pugnace, et qui laisse planer cette idée que l'enfant saurait déjà, à 2 ou 3 ans, exactement ce qu'il veut. Pour ma part,
1: je prétends le contraire. Nous allons donc donner la parole à notre public à Sèvres, à tous les élèves qui sont là depuis une heure et demie, bien patients. Je reviendrai sans doute aux questions posées par nos partenaires via chat tout à l'heure. Euh, voilà, s'il y a des questions relatives à ces deux exposés, y compris aux questions qui ont été posées par nos partenaires, je vous donne volontiers la parole. Euh, ici, à Sèvres, euh, aux élèves de classe préparatoire, aux élèves de classe terminale première mmh. et seconde, je ne vois pas demain se lever. Si voulez-vous vous approcher pour formuler votre question devant moi, s'il vous plaît, puisque nous avons des problèmes de micro. <coughs> bon, Jusqu'à qu la question, puisque la question ne vient pas à nous, vous bien, ça va marcher. Voilà. Je voudrais reformuler la question.
0: Explique pourquoi,
1: Nous sommes dans l'obligation de reformuler la question pour qu'elle puisse être intégrée dans notre tournage et diffusée convenablement. Donc si nous avons bien compris ici, parce que j'avais du mal à vous entendre, vous vous interrogez sur la raison pour laquelle euh, l'éducation, qui doit donner euh, un sentiment de liberté ou d'autonomie, engendre-t-elle si souvent euh, un sentiment de malaise et, et d'échec, euh, en gros Voilà. Est-ce que Madame Mornington, vous voudriez revenir sur cette question et éventuellement répondre à la salle
2: si vous voulez je reviendrai un petit peu sur les effets du discours de la science si j'ai bien écouté ce qui se disait là euh, depuis quelques instants eh bien j'entendais des signifiants comme ça qui arrivaient jusqu'à nous hein, on a eu euh, comme signifiant qui épinglait comme ça famille alcoolique on a eu famille monoparentale aussi Hein? Quels sont les effets de ces signifiants sur le sujet hein? On en a peut-être une petite idée déjà à l'heure actuelle. Hein? On sait au moins que ça vient épingler le sujet. Ça vient l'épingler et ça vient l'insérer dans une grille de discours, celui de l'évaluation, qui va le placer, je dirais, dans une petite case Hein, qui va le placer dans une petite case, qui aura comme effet eh bien, un effet de ségrégation. Hein? D'où la difficulté pour les uns et les autres de se tirer de cet effet de ségrégation. Alors pourquoi en est-on arrivé là C'est un peu la question là, que vous venez de, de poser. Pourquoi euh, certains jeunes, comme vous dites, euh, se sentent très mal, hein, ou se sentent mal, tout simplement, un hein, certain malaise qui peut être temporaire. Pourquoi, à l'heure actuelle, finalement, dans nos sociétés où nous sommes euh, envahis, je dirais, euh, d'objets de consommation, pourquoi finalement, eh bien, euh, est-on peut-être un petit peu plus mal qu'avant, ou aussi mal qu'avant on peut s'interroger là-dessus. Eh bien, on peut s'interroger sur, finalement, la validité du modèle technologique tel qu'on nous le présente à l'heure actuelle. C'est un modèle technologique qui s'insère, finalement, dans, une, dans un discours qui a une logique, celle du discours capitaliste. Hein, le discours capitaliste, c'est quoi C'est, finalement... Produire des objets qui viendraient à la place d'un manque, comme ça, qui viendraient se renouveler à l'infini. Mais malheureusement, c'est un manque en toc. Un objet le remplace par un autre objet. Et voilà peut-être où se loge une des facettes du malaise. Un des indicateurs de ce malaise, finalement, c'est la fonction du déclin, de la fonction paternelle. Bien sûr, euh, ceux de ma génération qui ont fait mai 68, eh bien, y ont euh, œuvré. Et maintenant, nous assistons à un retour du balancier. On voudrait finalement nous dire, eh bien, il faut du père. Il faut du père pour faire, euh, finalement... Euh, pour combler cet espace où il euh, y a quelque chose qui ne va plus. Autant dire que finalement, le modèle de la technologie a œuvré à faire chuter les idéaux. Comme vous dites, Monsieur Fontaine, eh bien, il ne faudrait pas que euh, l'institution scolaire soit prise à partie, n'ait plus sa fonction de semblant. Et pourtant, euh, elle commence à subir euh, des coups, finalement. Hein? Des coups où euh, bien le respect de l'autorité, en fait, euh, n'est plus tellement euh, observé. Donc, le père, dans sa fonction, eh n'a plus sa place de modèle. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se montrer... Comment il, il ne peut plus montrer comment il sait y faire avec sa vie. Ce sont les modèles technologiques qui sont plutôt interrogés. Hein, voir le dernier logiciel, le dernier jeu. C'est là où la question finalement euh, des uns et des autres vont euh, se loger. Voir sur les chats, etc. Mais avoir un rapport comme ça virtuel avec l'autre interdit finalement qu'il vous montre son désir. C'est-à-dire qu'il vous montre eh bien la place de son manque. Et c'est peut-être là où le malaise vient euh, prendre une petite place.
1: Merci pour cette réponse. Je donne toujours la parole à notre euh, communauté sévérienne. Mademoiselle, si vous voulez bien vous, vous approcher peut-être de nous, comme ça. Plus fort, s'il vous plaît. La question qui vient d'être posée, est-ce que finalement il est possible d'apprendre à éduquer ou non, Monsieur Fontaine
3: Oui, euh, question euh, évidemment difficile et surtout question sensible, hein, puisqu'elle est au cœur d'un certain nombre de débats actuels, hein, en particulier au sein de, de l'école et au niveau des deux instances qui sont responsables de la politique éducative, puisque ça concerne votre question, par exemple, indirectement enfin, ou même directement, concerne la formation des enseignants, bien entendu. Euh, — Je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce que je ne voudrais pas avoir l'air de faire la provocation, mais je serais presque tenté de dire qu'en effet, on ne peut probablement pas apprendre à, euh, à éduquer. Je pense qu'on qu peut apprendre à être un enseignant d'une certaine façon, c'est-à-dire au, au il faut d'abord s'assurer qu'on a d'abord se donner une très bonne formation personnelle, une très bonne compétence scientifique dans son domaine, ça me paraît être la moindre des choses. Il faut le rappeler parce qu'il y a une époque où on laissait entendre que, au fond, ce n'était pas très important, en effet. Par exemple, il n'est pas nécessaire de savoir le latin pour apprendre le latin à gens, il fallait connaître Jean, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est bien aussi pour enseigner le latin de savoir le latin, par exemple. On en dit il faut d'abord que l'enseignant ait une, une compétence scientifique dans son domaine maintenant après si vous voulez si nous touchons à la question effectivement de ce qui se passe dans la relation euh, enseignant élève qui n'est pas je, je tiens à insister là-dessus qui n'est pas à mon avis la même chose que la relation parent-enfant. il faut justement que ce soit très clair. Hein. L'enseignant n'a pas à se placer dans une posture, une position qui est celle des parents par rapport à l'élève qu'il est, qui est en face de lui ça n'est pas son enfant, c'est un élève donc c'est tout à fait différent. Donc effectivement on peut apprendre des techniques, je dirais, de transmission de connaissances. Pourquoi pas C'est-à-dire qu'on peut apprendre à faire une bonne leçon, on peut apprendre à faire un cours, etc. Donc si c'est ça votre question, je répondrai oui. Mais vous voyez bien que, je pense qu'il y a autre chose derrière votre question, et que pour ce qui est après de la question de savoir ce que c'est qu'un bon enseignant, pourquoi certains professeurs sont de bons enseignants, euh, passionnent leurs élèves, les fascinent et constituent pour eux euh, des modèles d'identification, puisque j'y ai fait allusion tout à l'heure, là je crois qu'il y a une espèce d'alchimie euh, secrète qui tient à la personnalité de chacun, et à mon avis, on ne peut pas apprendre, ni dans les écoles, ni dans les IUFM et tout centre de formation que vous, vous pourriez imaginer. Je crois que, euh, il, simplement, il me semble qu'un contresens total, c'est de dire qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'être un, un, un bon spécialiste de sa discipline, mais il faut simplement apprendre à apprendre pour reprendre le slogan à la mode. Euh, là, je serais, euh, je serais assez sévère, mais je m'abstiendrai davantage de, de commentaires peut-être sur ce sujet sensible. Je serais assez sévère avec ce slogan, car c'est rien d'autre qu'un slogan qui est qu'il faut apprendre à apprendre. Je crois qu'un bon enseignant, je crois que les, les meilleurs professeurs que nous avons eus, les uns ou les autres, n'étaient pas nécessairement des gens qui étaient bons euh, professeurs parce qu'ils étaient passés dans je ne sais qu'un institut de formation où on leur avait appris euh, comment il fallait faire devant des élèves. Euh, les enseignants savent mieux que personne à quel point euh, des élèves, une classe, c'est un ensemble extrêmement euh, imprévisible, c'est un ensemble constitué euh, d'individus qui sont tous différents, qui sont des individualités individu particulières, chaque individu est singulier, euh, différent, il est riche effectivement de sa personnalité bien sûr, c'est ça qui est très difficile à appréhender, c'est très, très difficile de se rapporter à ce groupe, de, de, de trouver exactement la, la, la posture adéquate, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre, si vous voulez mon sentiment, pour vous répondre très, très nettement, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre. Maintenant, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas former des enseignants, au contraire, plus ils seront formés, euh, mieux ce sera, à tout point de vue. Mais commençons d'abord par leur donner une très solide compétence scientifique dans leur discipline, euh, faisons en sorte que les enseignants... Recrutons les enseignants parmi des gens qui aiment leur discipline, parmi les gens qui ont envie d'enseigner. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Euh, ne critiquons pas la compétence scientifique sous prétexte qu'une espèce de, 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 de savoir-faire instrumental pourrait euh, s'y substituer avantageusement. Ça, je crois que c'est extrêmement euh, grave. Et on mesure euh, les conséquences que ça peut avoir euh, aujourd'hui, enfin, dans, 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 dans le domaine de, de, de l'instruction
1: et, et de l'école. Voilà. Merci pour cette réponse. Dans... Euh, dans la foulée, j'ai envie de, de continuer un petit peu la même question et de l'adresser à Madame Mornington. Est-ce que, après les enseignants, est-ce qu'on peut dire que les parents ont besoin d'apprendre à éduquer Ou bien savent-ils éduquer spontanément Qu'en pensez-vous, Madame Mornington Y a-t-il une école des parents
2: Ça saurait. Ça existe. Ça existe. Vous savez, dans les années 20, euh, Freud avait préfacé euh, un livre d'un de ses élèves qui s'appelait euh, Auguste Eichhorn, que Monsieur Fontaine d'ailleurs, dont M. Fontaine vous a cité euh, quelques extraits euh, dans le premier article, qui est sur le, le site où Freud justement, ce, ce Auguste Eichhorn était un éducateur. Il avait euh, accueilli plusieurs adolescents dans les années 20 qui faisaient question à la société de l'époque, et il avait certaines vues éducatives. Et il avait demandé à Freud finalement de venir voir un petit peu ce qui se passait, il lui apporter évidemment euh, bon des trucs, s'il en avait, des petits secrets, un petit savoir-faire. Et Freud lui avait répondu, euh, par, eh bien, on a affaire à l'impossible, là. Alors pourquoi avait-il recouvert comme ça euh, par ce vocable impossible hein Il avait... Euh, Rassembler, éduquer, gouverner, psychanalyser comme des métiers impossibles. Alors pourquoi Eh bien, je dirais que éduquer, hein, que ce soit du côté de l'enseignant ou comme du parent, c'est une difficulté énorme parce que nous nous heurtons en tant que sujet pris dans les raies du langage, eh bien, à la structure même du langage. C'est-à-dire que, Actuellement, je le répète, c'est mon couplet, vous avez bien compris, le discours de la science nous propose une structure binaire du langage. Il nous propose quoi La structure qui a été proposée par Pavlov, rat, c'est-à-dire ses stimulus réponse Et certains voudraient que dans euh, les sciences de l'éducation, qu'on applique finalement euh, ce procédé, hein on stimule... Le sujet, on stimule le rat, on stimule la grenouille. Ça me rappelle des séances de laboratoire. Et puis, paf, il y a un déclic. Hein, on voit la cuisse, la cuisse de la grenouille se, se détendre, etc. Et on mesure tout. Et voilà l'effet. Eh bien, là, je dirais que c'est presque du fantasme du, du scientifique. Et c'est bien ce qui nous paraît à l'heure actuelle, la difficulté tant au niveau des parents Qu'au niveau des enseignants, c'est qu'on se heurte finalement à une structure du langage qui n'est pas binaire. Et les uns et les autres, nous le savons, nous l'avons rencontré maintes fois. C'est là où se loge la difficulté. Alors, je ne sais pas si on peut l'apprendre. Ça, c'est peut-être l'objet d'un autre rendez-vous.
1: Merci pour cette réponse. Je voudrais que Philippe Fontaine nous donne un petit peu son sentiment sur la question, euh, les parents ont-ils besoin d'être éduqués Ont-ils besoin d'apprendre pour éduquer Ou bien le savent-ils spontanément
3: Je serais tenté de, de répondre, hélas, que c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui vérifie bien ce que disait Freud, à savoir que c'est décidément, vous l'avez rappelé, une tâche impossible, à la fois que d'enseigner, euh, enfin d'éduquer, et probablement aussi d'être parent. Euh, je, je, ne pense, je, je ne pense pas qu'on puisse évidemment apprendre à être parent, être parent je ne vois pas comment. Là aussi, je ne vois pas à quel institut de formation il faudrait s'adresser. Je ne vois pas quel type de formateur pourrait prétendre avoir une compétence dans ce domaine. Ça me paraît très difficile. On peut simplement s'efforcer avec toute la bonne volonté du monde qu'on peut avoir en soi quand on est parent. Et évidemment, on veut le bien de, de ses enfants. Le problème, c'est que vouloir le bien de ses enfants est parfois mauvais, mauvais conseilleur. Euh, je, je, non, je ne pense pas qu'on puisse, euh, qu puisse apprendre à être de bons parents. On peut simplement euh, s'informer. On peut évidemment euh, mettre toutes les chances de son côté pour essayer d'éviter un certain nombre d'erreurs. Je crois qu'en l'occurrence, là... Euh, je reprendrai ce que Freud disait, bon, euh, probablement qu'une petite connaissance euh, de la psychologie humaine, de la psychanalyse, etc. Est, est, est tout à fait profitable dans ce domaine. Maintenant, après, euh, à, à apprendre à être de bons parents, non, puisque c'est une question d'amour, c'est une question de... de euh, la question est de ne pas se tromper dans les remèdes à appliquer, dans, les, dans, dans la façon de se rapporter à son enfant, de façon à ne pas commettre d'erreur. Alors même qu'on est animé par les meilleures intentions du monde. C'est quand même le risque qu'il y a. Je n'ai pas le temps de développer ce thème, mais j'ai fait longuement allusion dans le texte que M. Michaïevski mettra en ligne, que je lui ai donné tout à l'heure, à la suite de notre débat, où là je cite. Enfin, je reviens sur la question des méthodes et sur le problème de la pédagogie, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, l'éducation, au fond, est une notion qui tente à, à disparaître et qui est de plus en plus supplantée par la notion de pédagogie, ce qui n'est pas, pas anodin, ce qui n'est pas insignifiant, hein, parce que ce n'est pas la même chose. Mais justement, la pédagogie prend de plus en plus le pas sur la question de l'éducation. Alors pour revenir aux parents, euh, non, je ne pense pas qu'on puisse apprendre à être de bons parents. Il faut seulement être extrêmement vigilant. Il faut, et je, je dirais que plus on est intelligent, euh, plus on est euh, formé, plus on s'instruit d'un certain nombre de choses, plus on pourra effectivement éviter un certain nombre d'erreurs. Et en particulier, la première erreur à éviter quand on est parent, c'est de, de ne pas écouter euh, trop euh, les, les discours ambiants, l'idéologie dominante qu'on peut nous dire au niveau des différents médias et un certain nombre de théories qui ont cours aujourd'hui et qu'il faut accueillir avec euh, beaucoup de, de réserve et, et de réticence et avec un soupçon euh, intellectuel de bonne aloi. Autrement dit, il faut rester un esprit libre, un esprit critique, surtout quand on est parent, encore plus dans son rôle de parent. Je crois que c'est là où... Il sera question bientôt dans les débats ici euh, de, de la citoyenneté, si j'ai bien compris, d'éduquer à l'Europe, etc. Je crois qu'être un citoyen, c'est être un esprit critique, c'est-à-dire être un esprit libre. Et je crois qu'être être parent, c'est vraiment réfléchir à la, la, à la fonction, à l'enjeu qu'il y a euh, à être parent. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants Qu'est-ce que ça signifie que d'élever des enfants Et qu'est-ce que je peux faire pour les élever au mieux, pour les aider au mieux à devenir eux-mêmes des êtres libres, autonomes, des êtres qui seront épanouis, des êtres qui pourront créer leur propre projet de vie, des êtres qui pourront effectivement être dans une situation créatrice à quelque niveau que ce soit par rapport à leur existence. Alors évidemment, c'est très difficile, c'est même probablement impossible. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une anecdote, et je terminerai là-dessus, à Freud, alors qu'il arrivait, je crois, à la fin de sa vie en exil en Angleterre, chassé par les persécutions nazies, et une vieille dame anglaise très digne comme sont toutes les vieilles dames anglaises, n'est-ce pas, lui pose la question, il lui dit euh, « Alors maître, euh, vous qui êtes un très fin connaisseur de l'âme humaine, pouvez-vous me dire comment, comment il faut faire ce qu'il faudrait faire pour euh, réussir l'éducation de ses enfants ?» Et Freud a laissé tomber cette formule, peut-être inspirée par le pessimisme du moment, n'est-ce pas du vieux Freud, il dit « Madame, faites comme vous voudrez, de toute façon ce sera un échec ». Alors bon, euh, c'est la réponse de Freud. Évidemment c'est très dur, mais je, bon, je pense qu'il... Exagérer un peu, mais il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que on ne pourra jamais réussir parfaitement à 100% l'éducation de son enfant. Et d'ailleurs, même si vous aviez la faiblesse de le penser, vous verrez ça quand vous serez parents. Vos enfants se chargeront un jour de vous rappeler à l'ordre et de vous dire que non, vous n'avez vraiment pas réussi à 100%. Merci, Philippe. Je crois que pour nous c'est bientôt
1: le moment de conclure, mais je vois une dernière question qui se pose. On vous donne la parole et on vous écoute. Mais Peut-être même une double question, si possible, ensemble.
2: Oui, mais y avait... je c'était plutôt... euh,
1: Il y a une deuxième question, donc la première.
2: pour euh, être amant et homosexuel, oh, on veut forcément son enfant et qu'il bah, c'est un, euh, un enfant dans une famille euh, classique, a euh, souvent des doutes. Comme je disais tout à l'heure, de toute façon, euh, ce n'est jamais euh, totalement réussi. Donc euh, comme je se sens aimé, je vois pas pourquoi euh, à partir de là.
1: Merci pour cette euh, double question qui est une seule euh, famille monoparentale famille euh, vous, homoparentale oui, oui. Euh, de toute façon il y a toujours échec dans une éducation familiale euh, ça serait peut-être le moment aussi de conclure puisque nous avons un horaire ou un sujet d'un autre débat si vous voulez poursuivre je donnerai la parole d'abord à madame Stark-Monnington pour nous éclairer sur cette euh, Importante question de notre temps.
2: Écoutez, votre question vient à propos parce qu'elle vient après une rencontre que j'ai faite hier, sans dévoiler, je dirais, le secret médical. J'ai rencontré une petite jeune fille qui m'a parlé de sa maman que j'avais en effet rencontrée quelque temps avant. Et puis, lorsque je lui faisais remarquer quelques points qui me semblaient très, très apparents, elle me dit, écoutez, je dois vous dire, en fait, euh, ma mère, eh ben, c'est l'autre. Alors, j'ai dit, ah bon L'autre, eh bien oui, en effet, j'ai deux mères. Voyez, donc pour cette petite, elle avait deux mères. Et bon, il y avait des difficultés, bien sûr, euh, autour de ces deux mères. Mais ce qui avait, euh, je dirais, émergé en premier, eh bien, ce n'était pas du tout euh, l'histoire des deux mères. C'était plutôt la relation à la fonction de la mère. Voilà ce qui était sorti en premier. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. J'ai rencontré aussi, une, une autre fois, ça me fait penser à ça par association, à une autre petite jeune fille qui m'avait dit « Ah, oh, moi, tu sais, j'ai trois mères. Il y en a une qui habite Gare Saint-Lazare, l'autre, Gare du Nord, et une autre, Gare de l'Est. Alors, je lui ai demandé « Mais laquelle préfères-tu »« Ah, oh, celle à la Gare du Nord. » Voilà, ça vous donne une idée de réponse.
1: Merci. Euh, Philippe Fontaine, quelle est éventuellement la, la, la réflexion que l'on peut développer à propos de cette redoutable question posée à notre époque, qui est une question à la fois psychologique, éthique et évidemment fondamentalement humaine.
3: Oui. C'est effectivement une question redoutable. Je, je suis très embarrassé pour répondre parce que je n'ai pas encore de, 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 de conviction profonde sur cette question-là. Euh, je sais qu'évidemment c'est une, une tendance probablement irréversible de notre société, sur le plan de société civile et du point de vue juridique, je pense qu'on accordera de plus en plus de, de droits et de libertés dans ce domaine c'est la tendance de l'époque maintenant quant à se prononcer sur la question de de savoir ce qu'il en est de l'intérêt de l'enfant parce que je crois qu'il faut se placer du point de vue évidemment de l'enfant dans cette affaire que, que, des, que des homosexuels veuillent vivre ensemble même se marier, tout ce qu'on veut, ça je comprends bien ça c'est leur droit le plus strict la question quand même me semble-t-il reste posée moi je suis plus réservé je vous avoue mais perplexe, je n'ai pas de réponse définitive je m'interroge beaucoup et je reste réservé sur la question de, de la manière dont ces enfants vont effectivement vivre leur rapport au couple parental lorsque le couple parental sera constitué de deux femmes ou deux hommes ou. Parce que là, il y a quand même une question de repère. Alors, je, probablement que si, dans le cadre que Mme Mornington évoquait à l'instant, lorsque, lorsque, par exemple, il y a deux femmes, si l'une, manifestement, joue, euh, si j'ose dire, le rôle de la mère, pas, si elle incarne véritablement la, la posture, la position, la figure maternelle, et l'autre, alors peut-être, probablement, doit-elle endosser le rôle du père, mais le peut-elle Est-ce que c'est possible pour une femme, même homosexuelle, si j'ose dire, d'endosser complètement la, la posture d'un homme je, je ne sais pas. Je suis un peu... Un peu gêné pour répondre à cette question. J'ai quand même, je, pour vous parler très franchement, j'ai tout, tout de même quelques craintes. Alors je sais bien qu'il ne faut pas aujourd'hui se prononcer de quelque manière que ce soit par rapport à quelque chose qui est une évolution, semble-t-il, inévitable de notre société, qui va dans le sens de, de plus en plus de liberté, de plus en plus de demandes de la part des individus en termes de droits. C'est-à-dire que maintenant euh, il faut répondre à cette, à cette demande, tout le monde estimant à peu près aujourd'hui avoir droit à tout, bon, je, la question se pose quand même de savoir si on peut aller jusqu'au bout dans cette direction-là, euh, Bon, euh, moi j'ai quand même quelques, quelques doutes et quelques réserves sur euh, l'équilibre d'un enfant qui sera élevé euh, avec, en, euh, avec des parents qui ne sont euh, pas une femme et un homme, mmh. mais euh, par exemple deux femmes.
1: Merci pour cette réponse, merci à vous deux pour cette collaboration et contribution très très importante à notre réflexion sur l'éducation et la psychanalyse. Merci également à nos partenaires que je salue très cordialement et je remercie pour leurs questions et leur préparation au nom de nous tous à Sèvres et à très bientôt pour une prochaine réunion le 20 mars en direct également sur Internet.
0: Bonsoir à tous, merci encore.